0: Dit lijkt me wel een, uh, een rustig plekje. Ja, even kijken. Dat zei Bert nou ook alweer. Contact met God is mogelijk. God luistert naar mensen. God spreekt tot mensen. Als je je hart voor hem opent, dan komt hij tot je. Iedereen kan praten met God. Vouw je handen en begin gewoon een gebed. Nou... Oké. Okay. <clears throat> okay, uh, hoe start je zoiets? Nou, zo. Nou, zo misschien. <clears throat> God, hier ben ik. Ik luister. Spreekt u alstublieft tot mij? God, misschien toch anders dan. Um, Oké, okay. um, God, ik open nu mijn hart en ik luister. Kunt u tot me spreken? God? Hallo? Bent u daar? Voel ik voel ook helemaal niks. Moet je iets voelen eigenlijk. Misschien, misschien moet ik knielen. Ja, misschien moet ik dat doen. Nou, Oké, okay. goed. God, ik ben hier. Mijn hart is open. Ik luister. Komt u maar. Hallo? God? Waar ben ik ook eigenlijk mee bezig, zeg? Oh, wat een stoffere bende hier. Ik moet ook nog werken. God, bent u daar? Ik heb niet heel de dag de tijd hoor. Ik uh, moet zo nog een, uh, een vergadering leiden. Hallo? Nou. Ja, ik, ik heb toch echt gedaan wat hier staat. God moet mij niet. Dat is het gewoon. Dat zal het zijn. Dat is allemaal maar onzin gewoon. Hé, hey, wacht nou.
1: Nou, hij gaat. Herkennen jullie dat? Dat je graag iets wil voelen en je bidt, wel, en je staat helemaal open, zo open als je kunt zijn. Je verlangt echt naar iets speciaals met God, maar het komt niet. Je voelt niks, je merkt niks van God. Wie herkent dat? Nou, acht mensen. <lacht> Jullie zitten goed vandaag. Nou, ik herken dat wel. Ik herken dat wel. En ik hoor het ook vaak in gesprekken met mensen dat ze zeggen, ja, ik voel dat niet wat jij voelt. Ik heb dat gevoel niet. Ik ga wel eens naar een kerk en ik hoor wel eens verhalen en ik zing wel eens een gelovig liedje mee. Maar ik voel dat niet zoals sommige mensen die ik dan met ogen dicht zie staan, helemaal alsof ze een soort hemelse beleving uh, meemaken. Ik voel dat niet zo. Ik weet nog, toen ik verkering had met Suzanne, we zijn nu 15 jaar samen, we hadden toen net verkering. Ik was net bekeerd. En zij was ja, daar wel heel erg van uh, onder de indruk, hoe dat allemaal ging. En ik vertelde er veel over, wat ik dan voelde. Ik ben een echt gevoelsmens. En ik had dan weer zo'n ervaring en dan weer zo'n gevoel. En dan weer zo'n droom en dan weer dit en dan weer dat. Ik vond zij heel bijzonder. En op een gegeven moment ging ik ook hopen dat mijn vriendin, Suus ook dat geloof zou komen. En ik vroeg ook vaak aan haar nou, van... Hey, uh, ben jij er al mee bezig? Wat vind jij er eigenlijk van? En op een gegeven moment werd ze een beetje boos. Want ze voelde een soort druk van mijn kant... om tot geloof te komen. He, want ik was christen... en als ik met haar echt verder zou willen... Nou, dan zou ze toch ook christen moeten worden? Dat voelde zij een beetje zo. En op een gegeven moment zei ze boos... een beetje tegen me... ja Martin, ja, ik heb dat gewoon niet wat jij hebt. Ik zei, wat bedoel je? Nou, ik, ik heb... Al heel vaak gedaan wat jij zegt. Ik heb, al God, ik heb God al tien keer gevraagd om in mijn hart te komen. Wat jij altijd zegt. Ik heb al tien keer gezegd, mijn leven is open en uh, laat me iets merken. Geef me dan alstublieft een, een teken. Maar bij mij gebeurt er niks. Ik klets wel en ik vraag wel, kom maar. Maar hij komt niet. Ik voel dat niet. Bij mij werkt het niet zo. En ze was er een klein beetje klaar mee. Dat ik ook een keer weer zo makkelijk kon vertellen van wie zoekt zal vinden. En uh, uh, je moet gewoon uh, het menen en uh, je hart openen en noem maar op. Ik zelf heb het ook op die manier gezocht. Ik weet nog toen ik voor het eerst ging bidden, toen ik nog geen christen was... dat ik ook had verwacht dat er iets speciaals zou gaan gebeuren. Christenen hadden mij nieuwsgierig gemaakt, zoals wij ook jullie proberen nieuwsgierig te maken... En ik ging bidden op mijn twintigste in mijn kamer in Zwolle. En ik bad God, ik heb iets nodig om te kunnen geloven. Ik kan niet geloven omdat anderen geloven. Ik wil iets echts met u en dan kan ik geloven. Ik heb iets nodig van binnen. Wilt u mij dan laten zien dat u bestaat? Wilt u mij dat laten voelen? En ik bad dat, zo'n beetje zoals in de sketch, het lijkt er heel erg op... Bidden, knielen, probeerde van alles. Maar ik voelde helemaal niks. En dat was voor mij wel een teleurstelling toen. Want bij de EO op televisie voelden ze het altijd op het einde van het verhaal. Ja, dat was altijd een, een bijzondere ervaring. En ik had dat niet. Dus ik stond op van mijn knieën en ik ging het gewone leven weer in. In de overtuiging dat of God mij niet hoorde, of mij niet wilde. En ik had nog een derde optie en die vond ik het meest logisch. Hij bestaat gewoon niet. God is een idee voor een beetje labiele mensen die zichzelf een gevoel kunnen aanpraten. Maar ik heb dat gevoel niet. Ik ging naar een vriend, ik zou met de bus gaan en op het station spraken we elkaar. En zei ik tegen hem, joh, op je antwoord of op je vraag te antwoorden, ben je nog met God bezig? Nee, ik heb gebeden, heel eerlijk, meer eerlijk kan ik niet zijn, maar God deed niks. Bidden helpt niet. Hij zegt, ja, dat dacht ik al. Wat fijn dat je weer gewoon bij ons bent, bij de gewone mensen dan. En uh, ik zie je volgende week weer. En ik stapte de bus in en er was achterin één plekje vrij. daar wilde ik gaan zitten. En er lag een, bla een blad, weet je wel, een tijdschrift op die stoel. Dus dat schuif ik aan de kant, ik ga daar zitten. Pak het blaadje, denk misschien is het interessant. En op de voorpagina van dat tijdschrift stond met koeienletters als kop. Bidden helpt wel. En dan nou denk je, haha... Heeft hij weer of zo? Of, euh, nou, als ik dat zou krijgen, dan zou ik ook kunnen geloven. Ik heb het maar één keer in mijn leven gehad, zoiets. Wat ik echt zag als, dat is wel apart. Als een direct antwoord op een opmerking van mij. Ik lag ook alleen op die plek waar ik wilde gaan zitten. Maar het irriteerde me ook. Want het kan er wel zo mooi staan, bidden helpt wel. Maar ik was toch eerlijk. En als het nou niet werkt in de praktijk, wat heb je dan aan de theorie? Toch? Het helpt wel, ja, als je het, als je het wil of zo. kan je jezelf aanpraten. Zelfindoctrinatie. Brainwash. Maar ik let het blad wel open. En toen heb ik daarin gelezen de vraag van een vrouw die hetzelfde gevoel had als ik, namelijk geen gevoel bij God. En zij hoort God mij niet? Is hij ver weg? Staat er iets tussen hem en mij in of zo? En die dominee die antwoord gaf in dat blad, die zei nou, een paar dingen. Eén. God hoort jou aan. Altijd. Altijd. Hij ziet je ook altijd. Hij heeft je geschapen. Hij is betrokken bij jouw leven al vanaf voordat je geboren werd. Maar contact met God. Levend contact met God. En dat jouw hart veranderd wordt door hem. Dat je merkt dat hij in je leven is. Dat heeft niet alleen te maken met je vraagt het en hij geeft het. Het heeft ook heel erg te maken met keuzes die je maakt met geloof en met gehoorzaamheid. En hij legde die mevrouw uit... dat het zou kunnen... het hoeft niet per se... maar dat het zou kunnen... dat zij niet leeft vanuit een relatie met God... dus niet leeft gehoorzaam aan God... maar dat ze allerlei dingen naar leven toelaat... die helemaal niet bij God horen... waar God een hekel aan heeft... en dat ze tegelijkertijd... vol van zijn liefde, vrede, blijdschap... whatever wil zijn. En dat dat niet lukt... En dat raakte hem ergens wel. In dat blad stond voor de eerste keer voor mij heel duidelijk weer te lezen... dat zonden bestaan überhaupt. Dat iedereen ze doet. Dat ieder mens zondig is van nature. Dat betekent onvolmaakt en zeker naast God. Wow. Dat een enorme afstand is. En dat wij vergeving van zonden nodig hebben. Bekering nodig hebben. Voordat wij open in een echte relatie met God kunnen leven. En dan kunnen merken dat we in het centrum van zijn wil staan... en uh, dat hij werkt in ons leven. Dat we dicht bij hem mogen leven. Nou, dat irriteerde me ook. Ik was snel geïrriteerd in die dagen. Want, want zonde vond ik een heel vervelend woord. Ik ben opgegroeid met... joh, leven en laten leven... en niemand is volmaakt. Als je maar een beetje respect hebt voor elkaar... kom je in een heel end. Maar als dan iemand tegen mij zei... Martin, je bent eigenlijk zondig... dan denk ik, Getsie, ga weg... Met je, met je zwarte uh, nou ja, sokken. Uh, dat, dat dacht ik. Dat dacht ik. Dat zijn die zware jongens die hebben het over zonden. En uh, dat ik dan niet goed zou zijn. En vergeving. En dat ik, oh wat ben ik slecht mens. En nou gelukkig is er vergeving. Ik zag mezelf niet als zondig. Ik wist heus wel dat ik niet perfect was. Maar nou te zeggen dat Jezus 2000 jaar geleden op aarde moest komen en moest sterven aan een kruis om mijn zonden te vergeven en de weg naar God te openen, dat vond ik vergezocht. Moest Jezus sterven voor iemand die af en toe oneerlijk was, als ik? Of misschien af en toe wel eens een keer wat gestolen had, maar niet echt grote dingen. Gewoon, ik wil vijf gulden van mijn moeder, een pakje sigaretten te kopen, om vrienden te maken op de middelbare school. Ja, is dat dan waarom Jezus moest sterven? Of wat ik af en toe eens woorden zei die niet helemaal goed zijn? Of uh, uh, misschien niet altijd het goede deed. Moest daar iemand voor sterven? moest ik eigenlijk in zijn plaats sterven? Ik vond het een beetje groot. Zo'n straf voor zulke gewone dingetjes die iedereen doet. Of veel mensen doen. Maar goed, ik was wel nog steeds heel nieuwsgierig naar het bestaan van God. En naar het contact met God. Dus ik ben toen op mijn kamer weer gaan bidden. En ik heb God gevraagd, als het dan echt zo is dat ik uw liefde niet kan ervaren en uw aanwezigheid niet kan merken, omdat ik afgesneden van u ben door mijn zonden, wilt u mij dan alsjeblieft helpen dat te zien? Want ik zie dat niet. Ik, wil het wel, ik snap het niet, ik zie het niet, ik vind het overdreven. Maar misschien heb ik het helemaal mis. Maar ik, ik kan het zelf niet anders zien, het spijt me. Wilt u mij helpen? Als het anders is, om het ook anders te zien. En dat gebed, hand op mijn hart, vijftien jaar geleden, heeft God beantwoord. Daar en toen, op mijn kamer weer, in Zwolle. Geen dominee bij, geen beentje bij, geen dienst, één op één. Mijn ogen gingen op dat moment open voor de dingen die God altijd al zag, maar ik nooit zag. Toen zag ik voor het eerst dat ik wel degelijk bekering nodig had om met God te kunnen leven dat ik niet op de goede weg was, dat ik een andere weg moest gaan. Ik zag mijn trots, mijn hardheid, mijn scherpe tong, waarmee ik mensen heel diep, heel diep heb bezeerd. Soms uh, hebben mensen daar jarenlang last van gehad, van dingen die ik gezegd heb. Ik was goed in kwetsen, manipuleren, de baas willen zijn. Respectloos naar mijn vader. Lachen om, om, om cabaretiers die God tot op het bot, als dat al zou kunnen. vernederde, spotten, vloekte. Tegelijkertijd, God, wilt u mij vullen met uw liefde? Ik wil graag ook iets met u. Maar ik wil niet veranderen. Ik wil mijn leven met liefde erbij. Een soort plus-optie. Maar God liet mij zien dat het anders is. En toen heb ik voor het eerst om vergeving gevraagd. En toen heb ik God gezegd: Ik wil een nieuw leven. Ik wil vol zijn van iets nieuws. Ik wil vol zijn van u. Het spijt me wat ik fout gedaan heb. Ik wil Jezus gaan volgen. Een beetje wat je ook zag in de doopvideo's. Ik wil op de weg met Jezus gaan. En dicht bij God leven. En daarna werd ik vol van vrede. Daarna werd ik voor het eerst in mijn leven vol van een liefde die ik nooit eerder zo diep zo levensveranderend had ervaren. Ik kende nog geen christelijke liedjes, zo ben ik niet opgevoed. Maar ik begon wel te zingen. Mijn eerste liedje voor God was, wow, 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 zoiets, qua tekst. Ik had niet echt woorden voor, ik kende die christelijke woorden ook nog niet, weet je wel. Uh, maar ik was vol. En ik, 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 wow, wat bent u goed, wat bent u groot, u bent er... De... Oh, het spijt me. Oh, ik wil met u. Oh, oh, oh. Gelukkig was er niemand bij. Want het klonk ook niet zo mooi, denk ik. Maar het was wel gemeend. De eerste keer dat ik voor God zong. Daarna heb ik de telefoon gepakt. Heb ik mijn oma gebeld. De enige christen met opa samen die ik kende. Bedankt voor het bidden. Ze hadden altijd voor mij gebeden. Oma zei, oh, ik geef je opa aan de lijn. Ik kreeg opa aan de lijn. En opa zei, welkom in de familie, jongen. Nu ben je niet alleen mijn kleinzoon, maar ook mijn broertje. Welkom in Gods familie. Wow, ik heb toen iets geleerd en dat wil ik jullie vandaag meegeven. Het thema serie is durf te vragen. Ik wil het over één onderwerp hebben deze week. En ik ben er eigenlijk al mee begonnen. Gevoel, ervaring en geloof. En hoe werken die nou met elkaar samen? Deze vraag hebben we ontvangen. Hoe kan ik tot de vader gaan? En hoe weet ik, of ik hoe dat voelt? Je moet toch wel iets voelen? Of hoe kom ik weer in contact met God de Vader? Een arm van God om je heen, hoor je wel eens zeggen, of ik mocht bij God op schoot. Hoe dan? Hoe dan? Waar, hoe voel je dat dan? Wat bedoelen die mensen? Ik wil dat ook wel, maar hoe dan? Wat bedoelen ze? Nou, wat ik merk, is dat veel mensen de ervaring wel willen, maar een bepalende God die het voor het zeggen krijgt in je leven, nou dat voelt een beetje spannend. Dus vrede oké, okay, en liefde oké, okay, en hoop oké... Okay, en uh, succes in je leven, helemaal oké. Okay. Zegen, maar, maar, maar uh, de regie uit handen geven en volgen... gaat wel een beetje ver. Wat ik dan zie is dit. De fijne ervaring... vrede, geborgenheid, vreugde... het eind van de angst misschien, als je heel bang bent... is het doel en God is het middel. Ik heb dit nodig en ze zeggen dat God mij dat kan geven... Dus God is een soort afhaalbalie van die dingen. Vrede, geborgenheid, vreugde, mexegen zeg maar. Van, ik heb het nodig en ik wil het nu. En dan kan ik weer verder in mijn leven. Soort, bij het raampje wil je het product. En God is het middel. Of degene die het je geeft. Of deze tweede. Ja, als ik het eerst voel en het goed voelt. Ja, dan zal ik de Bijbel gaan geloven. Volgen. Jezus geloven, volgen. God. En misschien zelfs gehoorzamen. Dus het gevoel komt eerst, wat ik nodig heb. En als het dan heel lekker is en het overtuigt me, dan wil ik misschien ook wel een beetje mee in die theorie die die christenen dan hebben. Maar de Bijbel spreekt echt dat het andersom is. Niet ikzelf en mijn ervaring staan centraal, maar God zelf en God kennen, erkennen, als de God van alles, ook van jouw leven, dat staat centraal in het leven van een gelovige. Als jij graag vol van God wil zijn, vol van zijn liefde, dan moet je je uitstrekken naar het kennen van hem. In de Bijbel staat een zin, die, die komt vaak in mijn gedachten. Laat de Heer zelf je vreugde blijven. Dus de Heer geeft niet vreugde. Hem kennen is je vreugde. Snap je het verschil? Niet God, ik ben bang, wilt u me wat vrede geven? Maar God... Soms ben ik bang, maar u bent mijn vrede. U kennen, geef mij rust. Dat ik u mag groot maken in mijn leven. Volgen, geef me een doel. Ik ben zo blij dat ik u mag kennen. En in de Bijbel zie je keer op keer dat het dus andersom is. Niet eerst gevoel en dan gehoorzaamheid of zo. Of dan God belangrijk maken in je leven. Maar andersom. Op moment. Dat heb ik keer op keer in mijn leven gezien. En dat van anderen ook. Als mensen zich bekeren van een foute weg... En bewust, met hun verstand en hun wil ook, God gaan gehoorzamen. Dan komt er meer vreugde en leven mensen dichter bij God. Als je dichter bij zijn woord leeft, in gehoorzaamheid. Er is een plaatje van, dat mij als gevoelsmens altijd heeft geholpen. Zeker in het begin van mijn geloofsleven, want dit vond ik heel lastig. Ik ben nog steeds een gevoelsmens. Dat is niet veranderd. Mijn valkuil is ook, als ik het niet voel, is het er niet. Dan klopt het niet. Maar meer en meer probeer ik dit in praktijk te brengen in mijn leven. Voorop, feiten. Wat zijn feiten? Nou, voor mij zijn feiten wat de Bijbel zegt. Bijvoorbeeld een feit, God is dichtbij. Dat is een feit. voel ik niet altijd hoor. Dat is een feit, dat wil ik geloven. Zie je de tweede wagon? Geloof. Ik stel mijn geloof op het feit. Geloof wordt getrokken door het feit. En daarna het gevoel. En zo werkt het. Feit. God is dichtbij. Ik geloof dat u dichtbij bent. En wat doet dat met mij? Het geeft me rust. In mijn gevoelens. Maar niet, oh, voel ik of u er bent? Want dan kan ik het geloven en dan is het een feit. Nee, echt andersom. En je moet uit de kramp komen van gevoel, geloof, feit. En in de rust van feit, geloof, gevoel. En daarbij wil God je ook helpen, geloof ik. De Bijbel zegt... En ik ervaar het ook zo, dat geloven geschenk is van God. Dus als jij gelooft in de Bijbel, of merkt, hey, ik begin een beetje te geloven. Of ik geloof dat Jezus echt is, of dat er iets met hem is. Dat is het werk van God. God geeft geloof. Maar jij moet wel met hem samenwerken daarin. Ik heb uh, drie praktische Bijbelteksten, die heel kort alle drie hetzelfde Zeggen. En voor alle gevoelsmensen hier, en er zijn er veel van, onze hele maatschappij wordt steeds meer een gevoelsmaatschappij met ervaringen en events en feel it, and experience it. Het leven is vaak heel anders. Kijk maar even, de eerste tekst. Het begint met een feit, Jezus aan het woord. Jezus zegt tegen jou, ik heb jullie lief gehad. Zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook houd aan de geboden van mijn vader en in zijn liefde blijf. Nu komt het, dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Zo. Hier staat het prachtig. Blijf in Gods liefde. Blijf dicht bij God door... Hem te gehoorzamen. Maar moet ik dan hele enge dingen doen? Nee. Iemand volgen en, en ook uh, radicaal zijn erin roept hele enge associaties op in onze tijd. Radicale godsdienst volgen, dan krijg je beelden bij je in je hoofd van het journaal of zo. Maar radicaal Jezus volgen is totaal wat anders. Dat is radicaal de liefde volgen. Radicaal de waarheid volgen radicaal rechtvaardigheid volgen, radicaal zorgzaamheid volgen... en eerlijkheid, daar wordt de wereld beter van. En dan staat er... Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Kennen jullie dat gevoel? Als je het goed hebt gedaan, hoe blij je daarvan binnen wordt? Nog nooit iets goeds gedaan? Dan heb ik een goede tip. Nee, maar het is zo. Je ziet ergens tegenop... en je denkt, oeh, ik zou eigenlijk moeten, maar ik vind het lastig... of ik vind, ja, hoe zal het gaan? Als je dan toch doet, het goede kiest... ook al voelt het misschien spannend... en ik kan het niet of ik wil het eigenlijk niet... maar ik kies er wel voor... om het goede te doen... uit overtuiging... dat maak je daarna zo blij. Yes! Er is zo'n liedje... en mijn vreugde neemt toe... als ik het goede doe... dat klopt. Je wordt van binnen blij... en Jezus zegt, dat komt omdat je mij gehoorzaamt en de geest van God, de heilige geest, de kracht van God in jou wordt groter en groter naarmate jij meer ruimte geeft door te gehoorzamen. Dat is het. Feit, geloof, gevoel en feit, gehoorzaamheid, ervaring. Volgende tekst. Feit, de Heer is nabij. Ja, maar ik voel het niet. Nee, feit, de Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar laat God met smeekbeden uw wensen bekend worden. En dank Hem in al uw gebeden. Zie je wat er nu staat? Ik heb niet voor niks vet gedrukt gemaakt. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten in Christus Jezus bewaren. Heb je het weer je leeft in hem, dicht bij hem. Hoe? Door te geloven in het feit. En hem te danken. Dan komt de vrede. dan komt de rust. Dus ook al voel je nu nog niks van God. Hè, en denk je misschien dat je moet wachten op een ultieme ervaring. En dan ben je een christen of zo. Zo gaat het helemaal niet. De meeste christenen hebben niet ultieme ervaringen heel vaak. Sommigen, af en toe. Maar de meeste christenen volgen. En af en toe in het volgen ervaren ze een knipoog van God of een diepe ervaring. Maar sowieso zijn vrede, omdat ze weten, ik leef in volgzaamheid. Hij is in mij. Ik ben zijn kind. Dan zal. Ook praktisch gezien, als je bidt, help mij dit. Als er wat problemen zijn, hè. En je denkt van, oh kijk, ik gaan rustig even zitten. Wat kusjes gegeven. Hallo, gefeliciteerd allebei. Alsjeblieft. Als er, als er problemen zijn, of zorgen, wat voor neiging heb je dan? Ik heb de neiging dan om daarmee bezig te zijn. Daarover te piekeren en te malen. En als ik bid, dan daarover te beginnen. In de beginjaren van mijn leven met God begonnen bijna al mijn gebeden met... eerst God of Heer en dan ik... En dan was mijn gevoel van dat moment uitgangspunt voor het gebed. Zoals, God, ik voel me zo moe. En ik weet niet hoe ik me ging klagen of zo. Of, God, ik, ik wil u vragen, wilt u vandaag met me meegaan? Want het wordt ja, een spannende dag. En of, God, ik weet niet welke kant ik op moet. Ik wil u volgen, heel graag. Maar ik ben echt, alles ligt open. Ik, welke kant moet ik nog op? Hoe leidt u mij? Altijd was mijn gevoel en mijn behoefte één in het gebed. Maar ik heb geleerd in mijn leven dat het anders kan. En dat is op deze manier. Als ik nu bid, begin ik meestal met een geloofsfeit. Dit is een levenloos systeem, maar dit werkt voor mij heel goed. Ik begin nu met wat ik geloof uit te spreken naar God. Heere God, u bent dichtbij. Dank u wel. En als ik dan even stil ben en laat inwerken dat God dichtbij is is de rest van mijn gebed heel anders. God, u bent dichtbij. Dank u wel. U zult voor mij uitgaan vandaag. Dank u wel. Heer, u bent almachtig. Heer, u bent goed. God, u bent in staat mij te genezen. God, in u is geen spoor van duisternis. Ik hoef niet bang te zijn. Er werd in een doopfilmpje gezegd, u heeft de duivel overwonnen. Sommige mensen zijn bang voor de boze. Welke kant gaat het op? Heer, u bent het licht en niks of niemand is sterker dan u. Daarna is je gebed anders. Dan komt de vrede. Maar het feit gaat voorop. Laat je gevoel niet voorop gaan. De laatste tekst. Doe alles wat ik u heb geleerd, zei Paulus. Paulus was een kerkstichter. Een apostel noemen we hem. En hij leerde christenen dit. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Wat ik u heb verteld en wat ik u heb laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Zie je dat het weer hetzelfde systeem is? Het systeem klinkt koud, maar het is een principe. Laat ik het zo dan noemen. Gehoorzaam en ervaar dat God met zijn vrede bij je zal zijn. Nu even iets confronterends voor de gelovigen om mee af te sluiten. Sommige van jullie zijn al een tijd bezig met het geloof. Misschien noem je jezelf ook wel christen. En ben je het ook, omdat je gelooft in Jezus. Maar zeg je, ja, echt heel erg vol van zijn geest of zijn vrede of liefde. Voel ik mij niet. Nee, het is een beetje mat en droog en... Ik verlang wel naar die eerste liefde van vroeger. Of van die meiden die ik in zo'n filmpje zie. Dat vind ik mooi. Stralende ogen. En Ik heb dat niet meer. Ik heb dat nooit gehad. Nou tegen jou wil ik zeggen. Breek met ongehoorzaamheid. Als dat in je leven gaande is. En word gehoorzaam. Bekeer je. Dat is niet eenmalig. Ik moet me heel vaak bekeren van zaken. Kijk naar je leven. En bid tot God, Heer, als u mijn leven ziet, zijn er dan zaken die anders moeten? En vaak weet je het al lang, of ineens eens te vragen. Waar leef je in leugen? Of een compromis? Waar besta je niet recht tegenover God? Of tegen sommige mensen? Waar heb je andere onrecht aangedaan wat opgeruimd moet worden? Als je vol van God wil zijn, zorg dan dat je recht gaat staan bekeer je. En dat is super lastig soms. Soms moet je even door het stof, soms moet je even op de blaren zitten. Maar als je dicht bij God wil leven, is er geen andere weg dan eerlijkheid, zodat God meer ruimte krijgt en het licht ook in jouw leven overwint. En de ervaring volgt. Feit, geloof, gevoel of feit, gehoorzaamheid, Ervaring. Daarover wil ik tot slot een lied voor jullie zingen. Dat heb ik geschreven. Tien jaar geleden. Het heet Gevoelsmens. En dat was mijn leven van toen. Misschien herken je er iets in. Of zijn er geen gevoelsmensen hier in Apeldoorn? Nee, ik heb helemaal geen gevoel. Ik weet niet wat dat is. We gaan het zingen hoor. Ik praat alleen de tijd voor. Oh, kijk, Ik weet nog dat ik elke dag verlangde dat ik smeekte of de geest mijn hart verswolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling godskracht. Soms heb ik urenlang op hem gewacht. En als ik soms niets voelde, dan raakte ik in paniek. Had ik soms gezonder Waarom was God er niet? Dan zat ik op mijn knieën, met mijn handen opgeheven. Ik steun de Vader, ik wil u voelen. Al is het maar heel even. Dus ik zweefde over toppen in extase. En het liefste was ik steeds met God alleen. Ik werd zo langzaamaan gevoelsverslaafde, maar altijd angstig als die tinteling verdween. Het was in Frankrijk op vakantie en ik trok de bergen in. Ik had een bijbel, wat cd's en goede boeken. Ik zat te bidden, maar toen ik daar weer te steunen zat, omdat ik God weer niet ervaren had, toen sprak vader. Helder tot mijn hart. Relax, ontspan, vertrouw op mij. Ook als je me niet voelt, ben ik dichtbij. En je hoeft me niet te vragen of ik nog wel van je houd. Dat zal nooit veranderen. Ik wil dat je me vertrouwt. Relax, ontspan. Vertrouw op mij, sta op, leer en volg, de waarheid maakt je vrij. Hou je voeten op die rots, niet op wat je voelt. Dan zul je groeien, je zult me kennen, je zult komen tot je doel. Het is nu tien jaar later. Vader sprak de waarheid toen, zoals hij altijd doet.
0: Mijn houvast,
1: dat is Jezus. Mijn zekerheid, Hij is altijd goed. Nooit zul je mij zien treuren, alsof Hij mij verliet. Want God is trouw, mijn herder, of ik dat voel. Relax, ontspan, vertrouw op mij. Ook als je me niet voelt, ben ik dichtbij. En je hoeft me niet te vragen of ik nog wel van je houd. Want ik zal nooit veranderen, ik wil dat je me vertrouwt. Relax, ontspan, vertrouw op mij. Sta maar op, leer geloof, de waarheid die bevrijdt. Hou je voeten op de rot, niet op je gevoel, dan zul je groeien. Laat me kennen. Ik zal je brengen tot je doel. Dat wens ik jullie allemaal toe. We komen tot geloof, niet tot gevoel. Maar God dank dat we het af en toe wel ontvangen. Mag ik voor jullie bidden? Hm? Misschien wil je ook meebidden voor jezelf en voor anderen. Heere God, hier zijn we als mensen bij elkaar. Hier zijn geen superpriesters of zo aanwezig die dichter bij uw leven dan anderen. Allemaal mensen. Allemaal proberen we met vallen en opstaan iets van u te zien. Of vast te houden. Maar we voelen het vaak niet, ik niet. En Heer, dank u wel dat we het ook niet altijd hoeven voelen om het te kunnen geloven. Dank u wel dat geloof iets diepers is dan een emotie. Dat het een overtuiging is. Een zekerheid van dingen die we niet zien, maar die we geloven, waarop we vertrouwen. En ik bid dat in ons leven het geloof mag groeien. Dat het ons sterk mag maken in het volgen van u. Dat het ons leven mag veranderen waar het nodig is. Dat er meer en meer ruimte komt voor uw liefde door onze gehoorzaamheid aan u. Leer ons u te volgen. Heer, vergeef ons onze zonden... die tussen u en ons in kunnen staan. Onze ongehoorzaamheid... en... en compromissen die we sluiten. En als hier zonen en dochters van u zijn, God... die afgesneden zich voelen van u... en ook weten waardoor het komt... omdat ze leven... In een halve waarheid. Wilt u dan de moed geven en de kracht om daar een einde aan te maken. Aan die halve, aan het halfslachtige. Om bij u thuis te komen. En u te gaan volgen. Dank u voor de Heilige Geest. We vullen ons daarmee. In Jezus naam. Alstublieft. Amen.